0: 랜스매, 심리분석, 상담소.
1: 성향 속에서 겪는 갈등을 성향으로 풀어보는 앤쌤의 심리분석 상담소 그세 번째 시간이 벌써 찾아왔습니다. 안녕하세요.
0: 네, 네 안녕하세요. 지하아님 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 어, 벌써 우리 세 번째 시간이에요. 네. 네, 우리가 여러 성향들을 하나하나 풀어가 보고 있는데 네. 오늘은 또 어떤 성향으로 만날지 궁금하네요. 그에 네. 앞서서 오늘. 네. <웃음> 이번 주 심리학 소식을 또준비 오셨어요
0: 네, 네. 뭐 이렇게 방송 전에 매주 심리학 뉴스를 찾아보다 보니까 어, 네. 재밌는 것들이 있더라고요 그래서 오늘 소개해드릴 소식은 뭐냐면 어, 이틀 전에 KBS에서도 뉴스에서도 네. 어, 방송을 했던 내용인데 프랑스 국립과학연구소에서 실험을 했대요 음. 어, 우리나라로 치면 카이스트나 포항공대에 해당하는 네. 그랑제골 폴리테크닉이라는 학교에서 남녀 간의 수학 문제 풀이의 능력 차이를 실험하는 음. 아, 연구 결과를 음. 발표를 했습니다 네네. 그래서 동등한 수학 실력을 보였던 그런 공대 남녀 대학생들이 어, 이제 교수가 수, 그 시험을 낼때 남녀의 수학적 능력 차이가 드러나는 문제입니다 라고 이야기를 한 후에 시험을 주면 여자가 평균 한 10점 정도가 더 떨어졌다 그래요 원래는 똑같은 점수를 보이던 친구들인데 이거는 남자, 여자가 좀 능력 차이가 있어 라는 말 한마디로 한마디만으로 여자들의 그 시험 점수가 떨어졌다는 거죠. 그래서 여학생들이 이제 시험을 어, 치고 나서 어, 이야기를 하는 게 부정적 감정을 느꼈고 그 다음에 평소처럼 수학 문제를 어, 풀이를 할 수가 없었다 해서 음. 어떤 선입견이 작용했을 때어 혹은 자신감이 결여됐을 때 어떤 형사, 현상이 나타날 수 있는지를 보여준 거기도 하고 또 지난 시간에 저희가 그 남녀 간의 뇌구조 차이는 없다라고 말씀을 드렸죠 네. 그래서 남자가 뭐 딱히 뭐 멀티태스킹을 여자보다 못하고 이런 게 아니다라는 게 밝혀졌다고 말씀을 드렸는데 어 평소에 우리가 갖고 있는 어떤 성향이나 아니면 뭐 남녀 성 역할에 대한 편견이 저희의 능력에도 작용을 할수 있다는 그런 실험 결과여서 어, 재밌게 봤었습니다.
1: 어, 저는 또 이거 보니까 어제 막 봤던 TV 프로그램이 생각이 나요. 아, 네. 어제. 그 제가 자주 보는 TV 프로그램 중에 영재 발굴단인가? 예. 예. 네, SBS에서 하는 건데, 이제 영재인 아이들을 예. 데려다가 어떻게 크는지에 대한 얘기도 하고, 또 잘못된 교육을 하고 있는 부모님에 대해서 네네. 이제 심리 분석하시는 의사선생님이 상담을 해줘요. 어,
0: 그런 것도 챙겨보세요. 네, 재밌어요. 어. 근데 거기에서 이제 정말
1: 잘 키우는 부모님들도 계시지만, 네. 사실 아이가 뛰어난 재능을 보이다 보니까 욕심을 부리셔서 네. 아이하고 이제 트러블이 막 나는 부모님들도 많이 계시 그중에 그렇죠. 그 렇죠그 이제 나왔던 한 아이가 동생은 가야금 천재예요 네. 워낙 사람들한테 항상 칭찬을 받는 음... 근데 이 언니도 같이 가야금을 하는데 이 언니는 동생만큼 칭찬을 못 듣고 음... 엄마도 너는 재능이 없으니까 가야금을 그만둬라 네. 라고 말을 하는 상황에서 네, 네. 이제 그 의사선생님을 만나면서 상담을 한 거죠 아... 그랬더니 아이는 이렇게 얘기를 의사선생님한테 속내를 털어놓는데 네. 자기가 엄마한테 가장 고마웠던 순간이 네. 가야금 선생님이 나를 가야금을 그만 가르치라고 음. 엄마한테 얘기를 했는데 엄마가 음. 그래도 계속 가야금을 배우게 해줬던 나를 음. 포기하지 않아줬던 게 너무 고마웠다 라고 얘기를 해요 음. 그래서 이제 막 그런 서로의 마음을 알면서 이제 막 이렇게 약간 울고 서로 어떻게 해야 (웃음) 할지 이런 얘기를 하거든요 그리고 이제 어제가 송년특집으로 오랜만에 3개월 정도 만에 음. 다시 찾아간 거였어요 아. 근데 아이 실력이 정말 눈에 띄게 정말 사람들이 놀랄 정도로 180도 네. 너무 성장을 한 거예요 네네. 그 당시에는 가야금을 가르치던 선생님도 음. 이 아이는 듣는 능력과 이런 몸, 재능 자체가 사실 부족하다 그래서 그만두는 어. 게 맞다라고 네. 단언하셨던 선생님이 오. 도대체 이 프로그램에서 뭘 했길래 이 아이의 실력이 이렇게 <웃음> 어. 늘었느냐라고 궁금증을 표하세요 음. 그리고 아이가 정말 막 전국 중고등학생 대회에서 대상을 막 휩쓸고 지금 성, 너무 실력이 확 성장을 해서 네네. 그게 이제 항상 엄마가 너는 못한다 주변에서도 동생만 음. 칭찬을 하고 동생이 음. 잘하네 이 언니는 동생보다 소질이 없네 네. 이렇게 얘기를 하니까 이 아이가 스스로의 틀에 갇히고 자신감이 없었는데 네네. 음, 그때 프로그램에서 그 가야금의 정말 유명하신 명장분한테 찾아가서 둘이 연주를 하거든요 언니랑 동생이 아. 근데 이렇게 듣고 뭐 여, 끝없는 연습이다 이런 얘기를 해주면서 마지막에 툭 한마디 던지세요 네. 근데 언니 가야금 소리가 조금 더난것 같네. 어... 그 명장분이 그 한마디를 하셨더니 어... 그 아이는 이제 그게 마음속에 확와아한 <웃음> <과다한> 거죠. <웃음> 네. 그전 지금 이걸 보면서 어... 이게 뭐 차이가 드러나는 문제입니다. 넌할수 없을 거야. 이렇게 얘기를 하니까 아이가 네. 그렇게 실력을 스스로 주눅들어서 못하던 게그말 한마디로
0: 성적을
1: 네. 확 보이는 걸 보면서 네. 아, 정말 이게 자신감 그리고 네. 한계를 주어주지 않는 게 중요하구나라는 생각을 어제 운동하면서 TV보면서 네. 정말 아
0: 그러셨구나 네, 열심히
1: 느꼈습니다. 아, 아니,
0: 야 아, 육아도 안 하시면서 그런 프로그램을 <웃음> 이렇게 챙겨보세요. 그거 아, 보면서 아 이렇게
1: 네. 키워야 되는구나. 세상 깨달아요. 아,
0: 맞아요. 사람은 어떤 모습을 갖고 있을지 어떤 면을 갖고 있을지 겉으로 봐서는 정말 모르거든요. 아이들은 더더욱 심한 음. 것 같아요. 보통 한 15세 이후가 돼야지 이제 자신의 성향을 드러내기 시작하고 또 자기 재능을 이제 좀 개발하려고 능동적으로 노력을 하기 시작하는 경우가 많거든요. 그 이전까지는 단순한 관찰만으로 아이의 성향을 완벽하게 파악을 한다. 뭐 재능을 완벽하게 파악한다. 이런 게 쉽지 않은 것 같아요. 지난번에 저희 끝날 때도 제 성향 예측해보셨지만 성인도 그러니까요. 쉽지 않잖아요. 그러니까요. 맞아요. 네. 그래서 있는 그대로 그냥 인정해주고 아, 음. 네가 그런 면도 있구나. 아, 네가 이런 걸 좋아하는구나 하고 격려해주고 네. 좀 가능성을 열어두고 아. 뭐 아이를 키우든 아니면 우리 주변 사람들을 대하든 하는 게 굉장히 중요한 거죠.
1: 네, 네, 그러니까 이 사람을 틀에 가두어놓고 섣부르게 재단하는 게 정말 위험한 일인 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 자, 그럼 광고 듣고 와서 우리는 오늘의 성향 파악 시작해 볼게요. 대한민국 방과후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다. 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해 주십시오. 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다. 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문. G E E S I K 라디오 골뱅이 gmail.com 지식 라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다. 네 이번 주. 이게 말이 돼요? 코너 <웃음> 시작해 볼게요. <웃음> 네. 네 일단 먼저 사연 접수 어디다 하는지 말씀해 주실까요?
0: 네. 지난번에도 소개해드렸던 것처럼 저희 페북 페이지가 오픈이 돼 있습니다. 네. 그래서 n m 의 심리분석 상담소, 어, 페북 주소는 facebook.com slash tellmey123, 예, 뒤에 123는 음. 숫자고요. 네. 아니면 카톡으로 보내주셔도 됩니다. 카톡 아이디, 가치크리에이션, G-A-C-H-I-C-R-E-A-T-I-O-N. 네. 그리고 방송 중에 어 저희한테 이 게시판에다가 댓글로 남겨 주셔도 괜찮고요.
1: 네, 많은 사연 상담 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 자, 그럼 우리 첫 번째 오늘의 에피소드부터 상황극으로 만나 볼까요?
0: 엄마 저 다녀왔어요.
1: 뭐 하다가 이제 들어오니?
0: 어저 친구들.
1: 친구들? 무슨 친구들?
0: 아 있어요.
1: 아니 단답형으로 말하지 말고 학원 친구들이랑 놀다 왔어?
0: 아 진짜로 얘기할 게 별로 없으니까 그러지. 오늘 처음 만난 애들이에요.
1: 예, 넌왜 그렇게 모르는 애들이랑 어울려 다니니? 나쁜 애들이면 어쩌려고.
0: 아이, 엄마는 평생 속고만 살았어요 왜 그렇게 사람들을 경계해요
1: 아유 그게 다 엄마는 사람을 오래 사귀어 봐야 아니까 그래서 걱정하는 거야
0: 아이, 엄마 맨날 같은 애들이랑 똑같은 거 하면서 노는 게 뭐가 재밌어요 엄마는 차라리 내가 친구도 없고 왕따 당하면 좋겠어요
1: 어머 얘, 네가 그렇게 가볍게 친구들을 만나니까 그 애들을 진짜 친구라고 할 수가 없는 거야. 함께 오래 알고 지내고 서로 속속들이 알아야 그래야 진짜 친구지. 아니
0: 나도 그런 친구는 있죠. 그냥 이런저런 애들 알아가는 게더 재밌는 거지.
1: 아 어릴 때부터 그렇게 골목대장 노릇하면서 동네 애들 다 끌고 다니더니 누굴 닮아서 그러는지. 너희 아빠 정치인도 아니면서 이모임 저모임 나가서 놀다 오기 바쁘고 맨날 자기 술값 계산한다고 한 달에 몇백씩 깨지고 그렇다고 실속을 챙기는 것도 아니고 얘 예, 제발 너는 좀 나중에 그러지 마라 아휴,
0: 엄마 난 엄마처럼 맨날 옆집 아줌마들이랑만 노는 게더 답답해 보여
1: 아이고 대학이나 붙고 그런 소리 하세요 얼른 씻고 공부하고 잠이 나자 네. 많이 들어본 것 같은 대화가 <웃음> 오갔어요. 그러셨어요? 최하나님도
0: 네. 옛날에 학생 때 이런 대화 많이 들어보셨었나요?
1: 아, 그쵸. 뭐 일단 저는 이 엄마 잔소리를 속사포 랩으로 쏟아내면서 이 뭔가 <웃음> <웃음> 어, 너무나 익숙한 이 느낌. 네, 그러게요. 아, 잘하시네요.
0: 최하나님 어, 나중에 <웃음> 육아도 정말 잘하실 것 같은 게 이런 롤플레잉도 하시고 네. TV프로도 챙겨보시고 네. 아,
1: 그래요? 네. 보니까 엄마랑 아들 성향이 이렇게 딱 분리가 되네요.
0: 네. 네. 뭐 아들이 그렇게 많은 이야기를 하지 않았지만 엄마랑 아들이랑은 관점이 완전히 다르다는 음. 건 보이시죠? 네. 네. 엄마 같은 경우에는 절친이라는 성향을 갖고 있는 어, 설정이고요.
1: 어, 절친? 네.
0: 마, 그 단어가 시사하는 바 그대로 네. 깊고 좁은 관계 안에서 내 모든 것을 공유하는 것을 선호하는 음. 네, 그런 성향이라고 할수 있습니다. 그래서 이분들은 관계, 신뢰, 의리 이런 것들이 굉장히 중요시하고요. 한번 믿으면 끝까지 가죠 내 사람 챙기는 거에 있어서는 정말 최고라고 볼 수가 있습니다 반면에 사교성을 갖고 있는 아들의 경우에는 넓고 얕은 관계를 조금 더 선호하는 편이죠 여기서 얕다는 말은 참고로 어, 그냥 피상적인 관계만 한다. 어, 이 사람은 정말로 사람을 진심으로 대하지 않는다라는 게 아니라 음. 상대적으로 절친에 비해서 사교성이라는 성향은 어, 넓고 얕은 관계를 선호한다는 거죠. 그래서 이분들은 새로운 사람들 만나서 금방 친해지고요. 또 주도권을 잡아서 그 상황을 이끌어가기도 하고 내 인맥을 늘려나가는 데서 엄청나게 희열을 느끼는 분들이에요. 그래서 오. 내 사람으로 최대한 많은 사람들을 끌어모았을 때 음. 뭔가 좀 든든하고 내가 인생을 오. 제대로 산것 같고 그런 분들인 거죠. 네. 혹시 설명 들으시면서 최연아님은 어느 쪽에 가깝다라는 게 혹시 느껴지시나요? 음,
1: 저는 사교성 예전에 네. 더욱더 사교성이었던 것 같은데 네네. 사실 이게 많은 사람들이 그럴 것 같아요. 어릴 때는 네. 많은 사람들 만나고 막 노는 게 좋다가 네. 나이가 들면서부터 이런 사교성이라고 생각했던 사람들조차도 <웃음> 맞아요. 네. 인맥이 좁아지고 그렇죠. 이제 몇명안 남게 돼요. 음. 처음에는 어, 왜 이렇게 되지 하면서 노력을 해요. 이 사람들 네. 저 사람들 다잘 지내 보려고. 네, 그러다 맞아요. 어느 순간 확 지치거든요. 그렇죠. 에이 몰라 남는 사람만 남지 이 나이 때쯤이면 많이 부르짖는 말인 (웃음) 것 같아요 남을 사람은 다 남는다 그렇게 되지 않나 저도 지금 그 과도기에 있는 것 같아요
0: 많은 분들이 지금 음, 말씀하신 과도기를 거쳐가는 것 같아요 음. 어, 그리고 저희가 이제 지난 시간에도 몇 번씩 언급했던 주제이긴 한데 어, 많은 분들이 청소년기 때는 자신의 성향을 그대로 보이지 않고 주변 사람들이 옳다고 하는 거뭐 아니면 뭐 선생님이 부모님이 옳다고 한 모습을 포, 최대한 포용하려고 노력을 하는 거죠. 음. 그러니까 친구들하고 사이 좋게 지내라라고 유치원 때부터 아, 얘기를 맞아요, 하니까 맞아요. 이제 그게 머리에 깊이 박혀 있는 거예요. 근데 음. 이제 우리가 흔히 하는 표현으로 머리가 컸다 그러죠. 네. 머리가 크고 나서는 이제 억지로 뭔가를 하는 게 힘든 거예요. 음. 그러다 보니까 내 성향이 이제 튀어나오는 거죠. 그래서 많은 분들이 억지로 사람들하고 잘 지내고 많은 친구들을 사귀고 하려고 노력을 하다가 나중에는 절친으로 이제 많이들 음. 빠지시고 그다음에 사교성을 갖고 있는 분들은 그 시기 그 시기를 지나도 여전히 많은 사람들 새로운 사람들을 만나는 걸 즐거워한다는 거죠.
1: 어, 네. 그래요.
0: 그때부터 문성이 나온다고 보셔도 괜찮아요. 음.
1: 그럼 전 사실은 이 절친 엄마의 성향이 내면에 숨어 있던 건가요?
0: 그럴 가능성이 높은 거죠. 음.
1: 그러니까 그
0: MBTI에서 분류하는 성향 체계에서도 그 제일 먼저 나오는 게 I랑 E인데 외향적이냐 내향적이냐 그거거든요. 네. 저는 MBTI에서 나오는 그 성향체계도 괜찮은 것 같은 게 어떻게 정의를 하냐면 내향적인 사람은 어, 밖에 나가서 사람들을 만나면서 에너지를 쓰고요. 네. 외향적인 사람은 밖에 나가서 사람들을 만날 때 에너지를 오히려 얻어온다는 얘기를 해요. 네. 그러니까 내가 이걸 하는 게 힘들다라는 건 에너지를 쓰고 있다는 거죠. 네. 네. 억지로 아. 하고 있다는 거라고 볼수 있어요.
1: 네. 저는 네. 항상 이런 선생님의 이두 가지 분류를 들을 때마다요. 네. 나는 뭐로 규정될 수 없는 사람인가봐 <웃음> <웃음> 왜냐하면요. 네. 저는 나가는 걸 좋아하고 사람들 만나는 걸 좋아해요. 네. 하지만 사람들을 만나고 에너지를 얻진 않아요. 에너지를 음. 써요. 음, 음, 음. 쓰고 오는데 그 에너지를 쓰는 게 이렇게 힘들거나 피곤하다기보다 즐겁 거든요. 네. 그래서 나가는데 네. 그렇다고 막 나가 보면 에너지가 충전돼서 의지할 시작이 아니고 음. 집에 오면 녹초가 돼요. 네. 이건 뭘까요?
0: 이제 그 MBTI에서 얘기하는 외향성하고 내향성의 정의로 봤을 때는 네. 에너지를 얻어오지 못했다면은 그거는 내향성이에요. 근데 음. 강점에서 얘기하는 성향으로 봤을 때 절친이냐 아니냐는 내가 그거를 즐겨하고 또 그걸 항상 기대하고 있고 그 순간에 내가 몰입하느냐 아니냐. 사실 강점 심리학에서는 몰입이라는 게 키워드거든요. 음. 그래서 친구들하고 밖에 나가서 어울리고 있고 또 새로운 사람들을 만나고 있을 때 내가 시간이 어떻게 가는지 모르겠다. 언제 집에 가지 걱정하는 게 아니라 어? 시간이 벌써 이렇게 됐네? 라고 항상 하고 있다. 그러면 은 그거는 사교성일 가능성이 높은 거고 오. 아 언제 집에 가지? 아나할거 있는데 하고 계속 이런 생각들이 들고 몰입하지 못한다면 절친일 가능성이 높은 거죠.
1: 오. 네. 이건 또 다른... 그 분류법이네요. 네. 네, 그리고
0: 또 하나는 저희가 지금 이해를 돕기 위해서 <웃음> 죄송합니다. 이해를 돕기 위해서 한 성향과 다른 성향을 비교를 하고 있는데 두 네. 가지를 사실 성향이라는 게 이분법적으로 나눠지는 건 아니거든요. 그렇기 때문에 내가 한 가지의 성향만으로 어, 정의되는 사람이다라고는 볼 수는 없는 거죠. 음. 만약에 내가 새로운 사람을 만나는 게 힘든 힘듦에도 불구하고 사람들을 자주 만나고 있다. 근데 네. 그게 어떤 때는 되게 좋다 이런 생각이 들면 음. 나의 다른 어떤 성향이 그거를 동기를 제공하고 있을 가능성이 큰 거죠 어...
1: 응. 근데 또이 절친과 사교성에 관련된 생각을 해보면 예. 그 아까 말씀드린 대로 나이가 들면서 음. 이제 남는 사람만 남겨야겠다는 생각이 들잖아요 네네. 그래서 막상 주변을 돌러보면 과연 몇 명이나 남을까에 대한 생각을 해보게 되죠 음. 생각보다 어, 냉정하게 봤을 때 그렇게 정말 우리는 평생 갈 만한 끈끈한 <웃음> 친구다라고 망설임 <웃음> 네. 없이 음. 이렇게 꼽을 사람들이 생각보다 많지 않더라고요. 그 네. 그래서 이런 그 과도기에 있는 사람들의 경우에는 그러다 보면은 네. 너무 쓸쓸해지고 네. 슬퍼져요. 그리고 네. 막 드라마를 보면 막 응답하라, 1998. 아, 네. 어렸을 때부터 <웃음> 20년을 함께 자라. <자란 웃음> 네, 네. 그런 친구들이 막 있는 그런 드라마, 또 네. 영화, 이야기들을 보면 네. 부럽고 네. 아 저렇게 사는 게 진짜 네. 저런 친구들만 있어도 성공한 인생이 아닐까 이런 생각까지 하면서 <웃음> 외로워지고 슬퍼지고 그렇다고요.
0: 그러시군요. 네. 네, 뭐 저희 나이대에 있는 분들이 많이 그런 과도기 어떻게 보면 은 그게 단순히 친구들의 음. 문제가 아니라 가치관에 에, 혼란이 오기도 하고 또 과도기인 것도 같아요. 네. 그러니까 에, 절친을 갖고 있는 사람들하고 사교성을 갖고 있는 사람들하고는 아예 친구라는 개념 자체가 다르거든요 음. 사교성 갖고 있는 사람들은 그냥 내가 알고 지내는 사람은 친구라고 할수 있어요 혹은 나랑 어떤 행위를 같이 하는 사람은 근데 절친은 나랑 모든 걸 공유를 해야 되는 거죠 음. 그래서 절친을 갖고 있는 성향이 강한 사람들 입장에서는 나이가 들어가면서 정말로 진실된 친구는 없구나라는 게 유난히 더 강하게 다가올 거예요 그래서 지금 최아나님이 그렇게 말씀하시는 거는 제가 생각하기에는 절친이 굉장히 강하신 게 아닌가 어. 그런 생각이 오. 들어요. 여기 이제 그 엄마 캐릭터도
1: 네.
0: 굉장히 단언을 하잖아요. 예, 세상에 정말 진실된 친구 많지 않다. 네. 그런 친구를 사겨라 라고 얘기를 하는 게 물론 세월의 영향도 있겠지만 어, 우리 주변에 있는 어머님 친구들이나 아주머니들 보, 보면 어 그냥 새로운 사람 항상 만나고 모임 나가서 자기 소개하는 거 좋아하고 뭐 리드하고 하는 거 좋아하시는 음. 분들 계시거든요. 그건 정말 성향에서 큰 차이가 나는 것 같아요.
1: 맞아요. 맞아요. 이렇게 네. 운동하다 보면 옆에서부터 말걸고 <웃음> <웃음> 네, 아, 인사하고 그, 그게
0: 좋은 판단법 중에 하나예요. 엘리베이터나 아니면 공공장소에서 모르는 사람을 만났을 때 네. 말을 거는 편이세요? 최안나님
1: 어, 저 정말 이게 네. 변했나 봐요. 예전에는 어. 많이 말을 걸고 막 인사하고 네. 낯가림이 없다고 생각했는데 네. 요즘 제가 많이 하는 말이 나이 들면서 낯가림이 생기는 것같아라는 음... 얘기를 했었거든요.
0: 그러셨구나. 네. 그러면 거의 절친이라고 봐야 될것 아... 같은데요. 나이 들면서 네. 사교성 있는 사람은요. 더 강해지거나 아니면 그대로 유지가
1: 돼요. 음...
0: 네. 엘리베이터에서 모르는 사람한테 말을 거는 사람들은 사교성이 있을 가능성이 커요. 저 같은 경우에도 절친이 굉장히 강한 편인데 음. 사교성은 상대로 낮은 편이에요. 근데 저는 다른 성향 때문에 사람들한테 말을 걸어요. 에너지를 쓰면서 아까 이제 어 저는 이거 한마디로 정의가 안될것 같은데요 라고 말씀을 하셨잖아요. 네. 저도 비슷한 케이스라고 볼 수가 있어요 오. 저는 연결성이라는 그런 성향이 또 하나가 있어요 네. 절친이라는 성향도 있지만 그렇기 때문에 세상 사람들하고 나하고의 경계가 별로 없다는 그런 생각을 해요 오. 그리고 또뭐 누구 뭐 A라는 사람과 B라는 사람을 내가 어떻게 보면 가운데서 이어주는 걸 좋아하기도 하고 네. 그래서 그런 호기심 그 다음에 사람들과의 그런 보이지 않는 유대감 이런 것 때문에 사람들한테 말을 걸거든요 근데 오. 저는 원래는 오히려 중학교 때뭐 이런 때는 길도 못 물어봤었어요 사람들한테
1: 음. 쑥스러워갖고 어. 음. 아 그러니까 이게 에너지를 쓰면서까지 하, 그렇게 사람들에게 말을 걸게 해주는 또 다른 더 강한 무언가가 그렇죠. 있는 거군요 동력이
0: 그렇죠 그러니까 오. 사람이 한 가지 면만 갖고 있는 게 아니라 굉장히 다면적인 존재이기 때문에 그 다른 성향들하고 어, 지금 얘기하는 한 가지 성향하고는 상호작용을 한다는 거죠 어떤 때는 이게 더 크기도 하고 또 어떤 때는 저게 더 크기도 하고
1: 그러면은 절친 성향의 사람과 사교성 성향의 사람이 만약에 네. 친구가 돼요. 네네. 그러면 절친은 이 친구는 진짜 나를 친구로 생각하나라고 서운함을 느낄 것 같고요. 그렇죠. 사교성 친구는 얘는 왜 이렇게 나를 <웃음> 귀찮게 하나? <웃음> 그렇죠. 하게 될것 같은데요.
0: 맞아요. 사교성을 갖고 있는 친구 입장에서는. 어 나한테 그렇게 가까이 다가올 필요가 없는 거예요 친구가 음. 되기 위해서 친구의 정의가 그냥 알고 지내는 사이 정도까지만이기 어. 때문에 근데 절친은 내 인생을 공유해야지 친구라고 생각을 하거든요 음. 그래서 절친이 어, 절친의 성향이 강한 사람이 그렇지 않은 사람에게 느끼는 가장 큰 어, 서운함 중에 하나가 네. 왜 나한테 얘기를 안 해주지 어. 왜 나랑 공유를 안 해주지 음. 이런 것들이에요. 네. 말씀하신 게 정말로 그대로 이 시나리오에서도 드러났는데 네. 어, 그렇기 때문에 절친 성향인 사람을 대할 때 주의해야 될 것들이 몇 가지 있는데 그 중에 하나가 1대1로 교류하는 시간을 꼭 만들어야 돼요. 절친을 갖고 있는 사람은. 음. 그러니까 여러 사람이 같이 모이는 모임에서 어, 만난 거는 사실 만난 걸로 안 치는 거죠. 아. 절친 있는 사람은. 네. 그래서 1대1로 교류할 수 있는 시간이 꼭 필요하고요. 어, 나의 사적인 부분을 공유해주고 또 음. 친밀함을 표현해주고 또 챙겨주고 어 그런 것들이 꼭 필요하고요. 또 반대로 피해야 되는 거는 내 사적인 영역을 충분히 오픈하지 않은 상태에서 상대방에게 성급하게 다가갔을 때 네. 약간 좀 거부감을 느끼는 거죠. 왜 이렇게 빨리 다가와? 왜 이렇게 어, 깊숙히 들어와? 난널
1: 친구로 받아들일 마음 어. 준비가 되지 않았는데. 그렇 어. 그렇죠.
0: 그래서 절친 갖고 있는 사람들한테. 친해지고 싶다 네. 그럼 일단 내걸다 오픈을 하는 게 가장 쉬운 방법이에요 음 어. 최하나 님음뭐 업무적인 것 때문에 연락처에 사람들이 많이 있기는 하겠지만 네. 어 전화번호부 그러니까 핸드폰에 있는 전화번호부에 몇명 있는지 혹시 아세요
1: 아니요 저는 확인을 안 해서 혹시
0: 그러면 페북 친구 패친 몇명 있는지 혹시 아세요?
1: 페북 친구 지금 한번 확인을 해 보면요 아, 네. 한뭐 200명 정도. 아. 저는 근데 모르는 사람 막다 오면은 네. 다 받아주진 않아요. 옛날에 초반에 막다 받아줬더니 네. 이상한 네. 막야 <웃음> 그런 게 너무 많아가지고. <웃음> 네. 네. 그래서 약간 보고 음. 네, 그리고 페북은 잘 하, 요즘 하지는 않고. 그러시구나. 네. 그렇죠.
0: 어, 사교성 갖고 있는 분들은요. 어 페북 친구가 천 단위를 넘어가는 경우가 굉장히 흔해요 네. 전화번호부도 마찬가지로 뭐 천백 명 이렇게 갖고 있는 경우도 있고 절친이 강하신 분들은 뭐 전화번호부나 패친 이런 거는 뭐 몇백 명 수준으로 끝나고 심지어는 몇십 명인 분들도 계시고요 네. 정말로 내가 내 친구다라고 얘기하는 사람들이 손에 꼽는 경우가 많아요 음. 네. 그에 반면에 사교성 갖고 있는 분들은 내가 아는 사람은 어, 얘네 친구야 라고 소개를 하는 거죠 네. 그래서 사교성 갖고 있는 사람한테는 또 주의해야 될게 있는데 새로운 사람을 만나고 모임 자리에서 그 사람이 리드를 할수 있도록 환경을 만들어주면 굉장히 좋아요. 음. 근데 반대로 익숙한 사람들하고만 어울려라라고 틀 안에 딱 가둬놓으면 굉장히 답답해하는 거죠. 이미 난이 사람들 다 아는데 어. 내 지인이 돼버렸는데 내가 여기서 할게 없다. 어, 더 이상 깊게 들어갈 곳이 없다라고 얘기를 하는 거죠.
1: 어, 이 지금 절친과 사교성에 대한 이야기를 들으면서 참이 여중여고 이 여학생들 사이에서 아, 일어나는 그 우정 우정 싸움이 정말 많아요. 그렇죠. 연인 간의
0: 네. 사랑 싸움처럼 우정 싸움이 일어나지죠. 정말
1: 많은데 그게 네. 아마 여기에서 참 많이 비롯되지 않을까 싶네요. 음. 너왜 쟤한테는 말하고 나한테는 말안 해? 뭔데 뭔데? 네네네. 음, 이런 것도 있고. 그렇죠. 어 그리고 뭐 나는 아침에 너 기다려줬는데 너는 왜나 기다려줘 <웃음> 이런 거부터 시작해서 밥 먹을 때 누구랑 먹느냐. 맞아요. 뭐 무슨 비밀을 공유했네 안했네. 네. 정말 사소한 거 가지고 서운하다고 네. 하고 난왜 그러는지 모르겠다 이렇게 되거든요.
0: 맞아요. 근데 그런 반면에 또 그런 거에 전혀 서운하지 않고 그걸 음, 왜? 라고 음. 하는 친구들도 있었죠 네, 그쵸, 그쵸. 그게 그뭐 연인이 됐던 동성 친구가 됐던 어, 성향 차이에서 나오는 건데 많은 분들이 그거를 자신의 관점에서만 바라보면서 쟤는 나한테 서운하게 한 거야 음. 쟤는 나한테 잘못했어 라고 네. 생각을 하는 거죠 음.
1: 근데 이게 보면요 보통 이런 관계에 있을 때 사교성인 친구가 절친 친구한테 사과를 어. 하는 경우가 많죠
0: 그렇죠. 네, 일단은 서운해하니까. 음,
1: 서운하니까 <웃음> 뭔지도 모르면서 일단 사과를 잘 해요.
0: 이해는 안 되는데 어, 네, 일단은 그럼, 사과를. 신경
1: 쓸게라고 하지만 예전에 한때 사교성이었었던 제가 얘기하자면 <웃음> <웃음> 신경 쓸게라고 하지만 어, 이거를 신경 써야 되는지조차 무감하기 때문에. 어 그럼요. 모르고 또 서운하게 만들어요. 맞아요. 그리고 또 사과해요. 네. 그러다가 나중에 지치죠.
0: 그렇죠. 한 사람은 계속 사과만 하고 한 사람은 계속 서운해하고 그러면 은 음. 이제 타협이 안 되는 거죠. 네. 네. 말씀하신 대로 이어 역학관계가 보통은 약간 좀 이렇게 기울어져요. 네. 말씀하신 대로 한 명이 서운한 서운한 게더 크게 부각될 가능성이 큰 네. 거죠 그 그러니까 우리 사회 구조상 어쨌든 사람은 다 사이좋게 지내야 돼 음. 나누고 사는 게 좋은 사회야 뭐 이런 얘기들을 하기 때문에 상대적으로 여러 사람을 만나고 이제 어느 정도 알았다 싶으면 또 다른 사람을 만나고 하는 사교성을 갖고 있는 사람을 약간 좀안 좋게 볼 그런 삐뚤어진 시선으로 볼 가능성도 있는 거죠
1: 음. 네 그러니까 저는 이런 관계에서 잘 지내려면 일단 이 절친 성향의 친구가 뭐가 서운한지를 솔직하게 그때그때 얘기를 해야 될것 같아요. 오. 이거를 말을 네. 안 하면 모르거든요. 정답이에요.
0: 정답이에요. 아 이제 네. 또
1: 정답 맞추네요.
0: <웃음> 진짜 나날이 발전하고 계시네요. 정말. 네. <웃음> 네. 어 내가 서운한 거 혹은 뭐 그냥 서운하지 않더라도 내가 느끼는 말을 음. 상대방한테 전달을 해주는 게 지금 말씀하신 이유 때문에 정확하게. 중요한 네. 거죠. 상대방은 나하고 똑같은 관점으로 바라보고 있지 않고 똑같은 기준으로 생각하고 있지 않은 거예요. 이게 서운할 거리냐에 어, 어, 대해서 맞아요, 맞아요. 동의가 안 되는 거죠. 네. 네, 이거는 단순히 절친이나 사교성뿐만 아니라 지난 시간에 했던 모든 어, 성향 차이도 똑같이 적용이 됩니다.
1: 그리고 사교성 친구도 이걸 해줘야죠. 이게 서운할 거리라고 야 적반하장을 할게 아니고 음. 아 그래 너는 이게 서운하겠구나 앞으로 신경 쓸게라고 하고 정말 신경을 써 줘야 해요. 네. 근데 나는 나는 괜찮은데 음. 너는 왜 그거 가지고 그래?라고 그렇죠. 되게 소심하고 쪼잔한 사람 보듯이 해버리면 이 그렇죠. 관계는 잘될 수가 없죠.
0: 지금 말씀하신 사례에서는 사회, 사교성을 갖고 있는 사람이 음. 자기의 입장에서만 또본 거니까 음. 그렇죠. 서로 자기의 입장에서 맞다 틀리다를 논의를 하면요, 그 대화는 끝나지가 않습니다. 네. 그래서 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 그게 뭐 정치에서든 아니면 뭐 비즈니스에서든 리프레이밍, 네. 상대방의 관점과 가치관으로 이야기를 해주는 것이 음. 굉장히 중요해지는 거죠. 여기, 케이스도, 여기 케이스에서도 엄마 입장에서는 사춘기 아들한테 무조건 새로운 친구들이 나쁘다고만 얘기를 할게 아니라 차라리 사람 보는 안목을 키워주는 게 중요할 거예요. 네. 왜냐하면 아들은 항상 새로운 사람을 만나고 싶어 할 거거든요 음. 그걸 막을 수는 없는 거죠 성향이기 때문에 그 다음에 반대로 아들 입장에서도 어머니가 아버지가 맨날 밖에 돌아다니고 새로운 사람을 만나고 집에 있는 정말 챙겨야 될 사람은 안 챙긴다는 거에 서운하고 계시다는 걸 알면 음. 절친이 있다는 걸 알면 어머니하고 최대한 소소한 일상까지 공유하려고 노력을 해주면 어머니가 굉장히 위로를 얻지 않을까 이제 그런 어. 생각을 해본 거죠 그게 이제 상대방의 관점과 가치관에서 바라보는 리프레이밍이 된 거라고 볼 수가 있겠습니다
1: 네 이렇게 일단은 엄마와 아들 절친 엄마와 사교성 아들의 대화 들어봤고요 두 번째 상황극으로 넘어가 볼게요
0: 최대리 잠깐 좀 봅시다 아,
1: 아예 상무님
0: 지금 입사한 지 얼마나 됐지요?
1: 아, 아예 이제 거의 3년 됐습니다
0: 이제 영업 업무에 적응할 만큼 했을 텐데 조금 더 부지런히 움직여야 하지 않겠어요?
1: 아 죄송합니다 제가 개선할 수 있는 부분 말씀해 주시면 더 열심히 하겠습니다
0: 그래요 내가 보기에는 최대리가 매일 만나는 잠재고객 수가 너무 적은 것 같아요 클라이언트 방문도 더 자주 할수 있는데 잘안 가고
1: 아, 예 말씀하신 부분이 맞고 제가 동료들에 비해서 낯가림이 조금 있긴 합니다만 어, 그래도 고객과의 유대관계나 신뢰는 강한 편이고 또 판매 목표도 초과 달성하고 있어서 그렇게 딱히 문제라고 생각하지는 못했던 것 같습니다 죄송합니다 <웃음> 음.
0: 그동안 최대리 성과가 좋았다는 건 알고 있어요 하지만 영업하는 사람이 좀더 활달해야죠 다른 직원들은 늦은 밤까지 술자리 끌려다니면서 영업하는 거 보세요 더 많이 만나고 다니면 지금보다 더 많은 성과가 있지 않겠어요? 나도 최 대리 나이 때한 달에 한 번씩 구두국 깔아가면서 영업 다녔지만 항상 즐거운 마음으로 다녔어요 혹시라도 여자라고 몸사리는 걸 허용해 줄 거라고 생각하고 있다면 그런 기대는 마세요 이런 저런 사람 만난다 생각하고 재밌게 한번 해봐요
1: 네 주의하고 좀더 노력해 보겠습니다 어 여기는 또 영업직인데 절치 성향을 가지고 있는 <웃음>
0: 그렇죠. 네. 네. 어, 영업직 하면 은 제일 먼저 떠오르는 이미지가
1: 사교적인 거죠.
0: 그렇죠. 네. 사교적이고 굉장히 활달하고 사람들한테 사근사근하고 싸바싸바도 잘하고 음. 음, 그럴 것 같은 이미지 굉장히 적극적인 인간관계를 어, 구축해 나갈 것 같은 그런 이미지죠. 네. 근데 여기 설정에서는 이 최대리 지금 연기하신 최대리가 (웃음) 절친을 갖고 있어요 음. 사교성이랑은 거의 반대되는 성향이라고 볼수 있는데 어, 일단 상황에 대해서 얘기를 하기 전에 이 말씀을 한번 드려보고 싶어요 어, 어떤 거야? 절친을 갖고 있는 사람은 지금 얘기한 것처럼 전형적인 영업사원의 이미지에서 벗어나기 때문에 어, 영업에 어울리지 않느냐라는 음. 질문을 해볼 수 있을 것 같거든요 최하나님은 어떻게 생각하시나요?
1: 어, 저는... 아무리 생각해도 이제 보통은 영업직하면 활달하고 술 먹는 걸 좋아하고 사람들 네. 만나는 걸 좋아하고 그래서. 네. 오, 저 정말 절친인가 봐요. 저는 그래서 <웃음> 영업직을 못하겠다라는 생각을 예전부터 갖고 있었거든요.
0: 아, 혹시 학생 때부터 갖고 네, 그러니까 계셨나요 네, 그런
1: 게안 맞더라고요. 막 음... 사람들한테 막, 아, 막, 이렇게 네. 막 네, 뭔가 아쉬운 소리를 하는 느낌이어서 네, 네. 그게 너무 민망해서 못 하겠다는 생각을 했었어요.
0: 네, 절친을 갖고 계신 분들은 내 사람과 내 사람이 아닌 사람의 구분이 굉장히 명확해요. 그래서 내 친한 사람들하고는 모든 걸 공유하고 굉장히 많은 얘기를 하고 뭐 수다스럽고 그럴 수도 있지만 낯선 사람을 만났을 때는 그게 자연스럽게 되질 않는 편이죠.
1: 음, 몰랐던 저의 (웃음) 성향은 세상 발견하고 갑니다.
0: 그러시구나. 근데 중요한 건 절친을 갖고 있어도 영업을 하는데 문제가 되지는 않는다는 거예요 음. 그러니까 잘 생각해 보시면 영업도 단계나 분야가 여러 가지가 있거든요 네. 그러니까 여러 사람을 모아와야 되는 역할을 하는 사람도 있고 음. 또그 사람 중에서 관심을 갖는 사람에게는 이제 조금 더 깊게 관계를 다져가야 되는 사람이 있겠죠 그야말로 딜을 마무리하는 사람도 필요한 거죠 사람을 끌어오는 사람도 필요하고 또 딜을 마무리하는 사람도 필요하고 지금 얘기하는 그 후자 딜을 마무리하는 데에는 영업 아 죄송해요 절친을 갖고 있는 성향의 사람이 오히려 사교성보다 유리할 수도 있다는 거죠 왜냐하면 신뢰 의리 이런 것들을 이제 기대하기 시작하거든요 음. 네. 그래서 이 경우에서도 최대리는 초과 달성을 하고 있어요 목표를 이미 잘하고 있다는 거죠. 그리고 본인이 얘기했지만 고객과의 유대나 신뢰가 굉장히 강한 편이라고 상대적으로 다른 동료들에 비해서 강한 편이라고 얘기를 하는데도 불구하고 상무님은 못마땅한 거죠. 음. 상무님은 본인도 옛날에 구두굽 한 달에 한 번씩 갈아가면서 영업을 뛰어보셨던 입장이기 때문에 그리고 저희 설정에서는 사교성을 갖고 있는 분이시기 때문에 최대리가 갖고 있는 이 절친이라는 성향이 이해가 안 되는 거죠. 음. 얘는 왜 이렇게 게을러? 얘는 왜 이렇게 열심히 뛰어다니지 않아? 네. 라고 생각을 하는 거예요.
1: 이런 거 보면 우리 사회가 참뭐 과정보다 결과, 성과를 예. 중요하는 그게 아니라 네. 어떻게 일을 하느냐. 그 음. 과정을 너무 유심히 항상 살펴보고 음. 일을 다 했든 안 했든 그게 중요한 게 아니라 오래 앉아있고 아, 막 밖에 나가서 그렇죠. 뛰고 이런 네. 걸 항상 살펴보고 그렇게 안 하면 일 열심히 안 한다고 생각하는 맞아요. 에, 그런 게 있는 것 같아요.
0: 그게 본인들의 가치관이. 반영이 된 거죠. 그리고 본인의 가치관을 사람들한테 강요하기 시작하면 음. 이제 그걸 흔히 말하는 꼰대질이라고 (웃음) 하는 게 되는 거죠. 자수성가 하신 분들이 갖고 있는 공통적인 현상 중에 하나가 뭐냐 면 본인이 굉장히 힘들게 성공을 하셨잖아요. 네. 그리고 성공을 크게 해보셨기 때문에 이게 성공의 공식이다라고 오. 생각을 하시는 경우가 많아요. 그래서 그거를 다른 사람한테 너도 성공하려면 이렇게 해야 돼. 음. 그래서 왜 요즘 그런 기업가들이 굉장히 연예인처럼 각광을 네. 받잖아요. 네. 어. 기업가들 중에 열정페이 언급했다가 굉장히 예, 곤란한 처지에 놓였던 분들이 많으시죠. 음. 예, 뭐 책에서 언급하시고 그랬던 분들 네. 계신데 내가 이렇게 했으니까 너네도 이렇게 해야 된다라고 음. 하는 순간 그거는 강요가 되는 거죠. 그쵸. 폭력이 될 수도 있는 거고요.
1: 그리고 그때 사회 상황과 음. 네. 지금이 정말 많이 다른데. 그렇죠. 그거는 그분이 지금 와서 다시 그렇게 옛날처럼 똑같이 했다고 해서 네. 그만큼 의 성공을 거둘지는 사실 확실하지 않은 거예요. 그럼요, 거네요.
0: 환경도 바뀐 거고 그리고 음. 무엇보다도 중요한 거는 내가 그 사람하고 똑같지 않다는
1: 거죠. 그쵸. 네,
0: 그 사람은 그런 방식으로 성공했을지 몰라도 음. 내가 성공한 방식은 다르다라는 걸 서로 인정을 할수 있어야 되는데 네. 여기 상무님 같은 경우에는 영업은 이래야 된다라는 생각이 확고하게 박혀 있는 거죠 음. 최대리가 성과를 보여주고 있음에도 불구하고 이게 왜잘 되는지에 대해서 이해를 못 하고 있는 거예요 네. 더 잘할 수 있다고 보는 거죠 어,
1: 저도 지금 읽으면서 문득 든 생각인데 네. 왜 우리가 보통 영업하시는 분들 이렇게 뭐 보험이나 네. 뭐또 카드 이런 음. 분들하고 만나면은 정말 잘해 주시잖아요 처음에 는 어, 그렇죠. 근데 저도 사실 보험 같은 건 직접 경험해 본건 아직 아니라서 네. 들은 얘기지만 네네. 처음엔 정말 정말 잘해주다가 <웃음> 네. 막상 이제 뒤로 갈수록 관리가 안 되는 거예요. 음. 그러니까 사람은 너무 많고 네, 이제 깊게가 안 되고 그냥 음. 얕게 내 고객처럼 정말 뭐 가족처럼 생각하겠습니다라고 하지만 그 가족이 너무 많은 거지. 맞아, 다 챙길 맞아, 수가 맞아. 없는 거지. 네. 근데 오히려 이런 최대리 같은 성향이라면 네. 오히려 막 많은 사람을 만나지 않아도 우리 가족이라는 생각으로 더 깊게 챙기니까 사실상 그 가입한 분들의 만족도는 더 높지 않을까 그래서 네. 이 좋은 성과를 달성하고 있는 게 아닐까 싶더라고요 네
0: 맞습니다 어, 그래서 사교성을 갖고 있는 영업사원이 무조건 뭐 그러면은 안 좋은 거냐? 그건 음. 또 아닌 거고, 초반에 많은 사람을 끌어오는데 적합한 역할과 그 관계를 내실하게, 그 관계의 내실을 다지는 역할을 하는 사람이 따로 있다는 거죠. 음. 아마 이 방송 들으시는 분들도 최소 뭐 자동차 보험 정도는 가입해 보신 경험이 있다고 하면 느껴보셨을 거예요. 그 영업 사원들의 태도가 지금 말씀하신 것처럼 다 다르거든요. 근데 처음에는 뭐 별로 그렇게 챙겨주는 것 같지도 않고 뭐 사람이 뭐 이렇게 살갑게 대하지도 않고 한데 알면 알수록 아, 아이 사람 진심이구나 진국이구나 라고 느껴지는 분들이 있는 거죠. 그분들은 양으로 승부하는 게 아니라 어떻게 보면 진로 승부한다고 볼수 있는 거죠. 여기서 이제 최대리가 그런 경우라고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 상무님 입장에서도 최대리가 갖고 있는 이 다른 방식으로 접근하는 영업을 존중을 할수 있다면 훨씬 더큰 성과를 음. 낼수 있는 거죠. 방금 말씀드린 것처럼 영업에도 단계나 아니면 분야가 다르기 때문에 예를 들어서 사교성을 갖고 있는 영업사원을 단짝으로 이렇게 페어링해서 붙여주면 훨씬 더큰 효과가 날수 있는 거죠. 그러니까 서로 잘할 수 있는 분야가 다르니까 어한 사람이 했을 때보다 훨씬 더 많은 결과를 낼 수도 있을 거고요 또 최대리 입장에서는 상무님이 사교성을 갖고 있다는 걸 알고 있다고 하면 차라리 나는 절친이니까 그냥 나하게 내버려 둬요 라고만 얘기를 하는 게 아니라 어, 소극적으로 비춰지지 않도록 어 기존 고객들을 통해서 자기 나름대로 어, 기존 고객들을 통해서 새로운 잠재고객을 접촉하고 그 기록이나 성과를 내가 이만큼 했어요 내가 이만큼 많이 만났어요 라고 증명을 해주면 음. 상무님도 조금 안심을 할수 있겠죠 제가 기존 고객을 통해서 새로운 잠재고객을 찾는다라는 걸 말씀드린 이유가 뭐냐면 절친을 갖고 있는 사람들은요 새로운 일을 하거나 아니면 새로운 사람을 만날 때도 자기가 직접 아이의 그냥 맨땅에 헤딩하기보다는 자기 인맥을 통해서 하는 경우가 많아요 오. 그러니까 내가 잘 알고 있는 사람의 소개를 받아서 새로운 사람을 만나는 거죠 음. 사교성을 갖고 있는 분들은 그냥 자기가 먼저 다가가서 만나는데 절친은 내 사람을 활용을 해서 접근을 하는 경우가 많다는
1: 거죠 오. 네
0: 그래서 이 사람 방식대로 그러니까 절친을 갖고 있는 사람의 영업 방식은 그런 게될수 있다.
1: 저는 아, 이제 우리 이 심리 분석 상담소를 하면서 저도 생각보다 굉장히 틀에 갇혀 있었구나. 근데 아... 그 틀을 정말 깨야 되는구나라는 생각을 새삼 (웃음) 매번 (웃음) 하게 됩니다. 그래서 오늘은 우리 이렇게 이게 말이 돼요? 시간. (웃음) 절친 성향과 사교성 성향에 대해 이야기를 나눠봤고요. 음악 듣고 다음 코너로 넘어가 볼게요. 이번 음악. 이은아의 봄비, 이 곡이 왜 선곡이 된 거라고요?
0: 어 영화 내부자들 많은 분들이 보셨어요. 이제 아, 거의 네네. 600만에 어, 임박했던데 그 이병헌 씨가 연기했던 안상구가 나오는 캐릭터가 음. 영화에서 불렀던 노래예요. 어, 굉장히 흥이 많은 캐릭터로 나오는데 네, 근데 그 안상구가 바로 절친을 갖고 있습니다.
1: 네. 아, 그래서 그러네요. 공, 네,
0: 궁금하신 분들은 저희 영화 심리학 팟캐스트 가서 한번 들어보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 네, 노래 듣고 올게요. 이윤아의 봄비.
0: N쌤의 심리분석 상담소
1: 네, 두 번째 코너 이런 성향, 저런 성향 시간입니다.
0: 네, 어, 방금 말씀드렸던 절친 그리고 사교성이라는 캐릭터를 어, 갖고 있는 저희가 아는 친숙한 인물들에 음. 대해서 한번 얘기를 해보는 건데요. 어, 이번 주에 어, 테마로 꼽은 절친 어, 성향을 갖고 있는 연예인 중에 서태지 씨 네. 네. 한번 이야기를 해볼까요? 어,
1: 서태지 씨? 네. 네.
0: 아, 이제 뭐가좀 감이 어, 오시는 것 같나요? 네, 네. 서태지 씨는 신비주의로 굉장히 유명하죠. 음. 신비주의였다가 그 신비주의가 아주 엉뚱한 방향으로 깨지는 바람에, 네. 어, 많은 팬들을 잃었습니다. <웃음> 네, <웃음> 그렇긴 그렇죠. 하지만, 어, 어쨌든 어 집돌이로 항상 유명했어요. 음, 맞요 네, 이전부터도 집돌이, 뭐 은둔, 어, 이런 이미지였는데, 옛날부터 그랬다 그래요. 김종서가 서태지에 그래도 그나마 네, 가까운 친구인데 네. 김종서가 그렇게 얘기 하더라고요. 아, 김종서도 그러고 매니저도 그런 얘기를 하고 자기 무대만 하고 항상 사라진대요. 아, 옛날부터 뭐 신인일 때도 마찬가지고 보통 우리가 연예인들 신인 때 생각하면 막 대기실에서 인사 다니고 막 그러잖아요. 그런 거 없다 그러더라고요 음. 분장실, 대기실에서 사람들하고 어울리지를 않기 때문에 다른 사람들이 서태지 좀 건방지다라는 어. 얘기를 했다 그래요 네. 근데 이것도 아까 저희가 얘기했던 그런 오해 중에 하나인 거죠 다른 사람들의 시선으로 보는 음. 그리고 이제 김종서 씨가 하는 얘기가 사람들하고 외국에 가서 뭐뭐 뭐 극성 팬들이 있는 것도 아니고 뭐 언론이 있어서 보는 눈이 있는 것도 아닌데도 불구하고 사람들하고 어울려 놀지를 않았대요 항상 해가 지면 숙소로 돌아가서 잤다 그래요. 아, 네. 사람들이
1: 없는 곳에 가도. 네,
0: 사람들이 없는 곳에 가도 본인이 이제 뭐 그래도 어느 정도 안전하다고 느끼는 상황에서도 사람들하고 어울려 놀지를 않았다 그래요. 어,
1: 그러니까 이게 신비주의라기보다는 그냥 성향이었네요.
0: 그렇죠. 예. 음. 네. 서태지 씨의 개인적인 성향이었던 건데 그걸 이제 다른 사람들의 잣대로 바라보면서 건방지다. 어. 뭐 아니면 쟤는 신비주의 전략을 어, 쓰는 거다. 뭐 이런 네. 식으로 이제. 해석을 한 거죠. 그런데 네. 절친을 갖고 있는 부분을 어디서 가장 많이 느낄 수 있냐면 그 팬들과 소통하는 걸 굉장히 좋아하잖아요. 소태 씨가. 네. 그리고 오랫동안. 아, 아마도 가장 열정적이고 오랫동안 유지된 음. 그런 팬덤 중에 하나일 텐데 어, 팬들을 자신의 집에까지 초대하고 공식적으로 초대하는 건 물론이고 뭐집 앞에서 팬이 얼썽거린다 그러면 들어오라고 해서 음. 어, 같이 뭐 자리를 마련하고 그런 경우가 많다 그러더라고요. 그래서 끈끈한 유대감을 팬들하고 어, 유지하는 게 서대지 씨한테는 굉장히 큰 즐거움이고 본인 스스로도 팬들은 나에게 절대적인 존재다라고 얘기를 했어요. 그러면 절친을 갖고 있는 사람인데 주변 사람은? 이라는 의문을 이제 또 가질 수가 있는데 네. 제가 예상해 본 바로는 서태지 씨의 절친은 가장 먼저는 가족에게 적용이 되고 그 다음에 팬? 그 다음에 그 외의 사람들이 아닌가?
1: 음.
0: 그러니까 심지어 제일 가까웠다고 얘기할 수 있는 같이 활동을 했던 양현석 씨나 이준호 씨하고도 연락을 거의 안 하면서 지내는 사이라 그러잖아요. 음. 그런 걸 보면 내가 중요하는, 중요하게 생각하는 몇 사람만 딱내 삶을
1: 음. 완전히
0: 공유를 하고 또 팬들하고는 네. 나의 일정 부분을 항상 공유를 하고 그 외의 사람들은 안중에도 없다고 <웃음> 볼 수도 있는 거죠. 네, 그래서 말씀하신 대로 굉장히 오해를 많이 받았던 성격이긴 해요. 뭐 네. 서, 스테지가 성격 장애냐 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있었는데 음. 결국은 이런 성향 덕분에 물론 이제 부작용도 있었긴 하겠지만 네. 결국은 이런 성향 덕분에 많은 연예인들이 겪는 그런 스캔들 한번 겪지 않고 이지아 사태 때 <웃음> 전까지는 네 스캔들에 휩싸이지 네. 않고 음악인으로서의 삶에 굉장히 충실할 수 있지 않았나. 그리고 강력한 팬덤을 유지할 수 있지 않았나. 왜냐하면 음. 절친은내 사람 챙기는 것에 대해서는 정말 완벽하리만큼 챙기거든요. 네. 팬이 이제 서태지한테는 내 사람이었던 거죠.
1: 이런 절친 성향이 어렸을 때는 네. 어저는왜 자기 노는 사람들하고만 놀아? 하는 생각이 네. 들다가도 네. 이제는 저게 진짜 진국일 수도 있겠다라는 <웃음> 네. 생각이 드는 것 같아요. 네. 아, 저희
0: 아, 아까 네. 첫 번째 시나리오에서의 엄마로 이제 슬슬 진행, <웃음> 아, 진행 네. 중이신 거죠? 아, 네. 즐겁습니다.
1: 그러니까 집에 일찍 일찍 다니고 어, <웃음> 친한 친구들 만들란 말이야. 네. 알겠어?
0: <웃음> 그렇죠. 네. 그게 네. 이제 가치관이 이제 굳어지는 거죠. 음. 원래 내 가치관으로. 네.
1: 자, 그러면 은 사교성은 어떤 분들이 있을까요?
0: 어 아마 딱 들으시면 알것 같은데 홍석천 씨, 그 다음에 어. 앙드레 김 선생님. 이제 아, 앙드레 김선생님이제 네, 고인이 주요? 되셨지만 네. 네 홍석천 씨가 개인적으로 롤모델로 삼고 있는 게 마침 또 앙드레 김 선생님이래요. 네근데두 분이 하시는 행보를 보면 비슷해요. 뭐냐면 홍석천 씨 같은 경우에 축기금을 여태까지 낸게 25년 동안 낸게 아파트 한채 값은 될 거다. 라고 얘기를 해요 그 다음에 앙드레 김 선생님 같은 경우도 정치인 경조사를 빼놓지 않고 챙겼대요 패션계에 계시면서 그래서 어느 정당이든지 상관없이 항상 사랑을 받았던 분이세요. 어... 박전 대통령 시장 대통령이 시장을 하실 때 2007년도에 패션쇼, 앙드레김 패션쇼에 참석을 하셨었고요. 네. 그다음에 2006년도 코리아 드라마 페스티벌이라는 그 행사에서는 박근혜 대통령이 어, 쇼 모델이 될 뻔했다가 아, 무전이 됐다 그래요. 아, 그래요. 플러스 노무현 음. 대통령도 어, 해외 국빈 만찬이 있으면 앙드레김 선생을 자주. 추청을 했다 그래요 워낙 사교적이시고 사람들한테 음. 잘 베푸시고 하니까 네. 네. 유니세프 대사로도 활동을 하셨고 음. 또 한국에 와 있는 그런 주한 외국 대사들하고 같이 공연 관람을 이제 앙드레 김 선생님이 가시면 표를 직접 예매를 하셨다 그래요 오. 네. 그만큼 사람들한테 이렇게 어, 친근하게 대하고 잘 챙기고 하는 것들을 했다는 거죠 그런데 음. 절친을 갖고 있는 사람도 자기 사람은 잘 챙기거든요 그런데 네. 사교성은 그 범위가 엄청나게 넓다는 거죠. 음. 일단 한번 인연을 맺었다. 그럼 그 사람은 내 사람인 거예요. 오. 그래서 홍석천 씨도 요즘 잘하는 것 중에 하나가 인스타그램 가보면 다 연예인들하고의 인증샷이거든요. 네네, 그러니까 얘내 얘 친구야. 얘내 지인이야. 음. 라는 거를 어떻게 보면 과시하는 걸좀 좋아하세요 즐겨하세요 음. 네. 본인이 직접 그렇게 얘기하시더라고요 친분 과시하는 걸 스스로 즐긴다 <웃음> 그래서 생일 파티할 때도 스타들로 꽉꽉 채워갖고 아 음. 어, 저번에 뭐 방송에 나와서 아니 무슨 칠순잘치 하세요 라는 <웃음> 얘기 들으면서까지 <웃음> 네. 그런 생일 파티를 어, 한다 그래고 아까 말씀드린 대로 이런 앙드레 김 선생님을 롤모델로 삼아서 예, 많은 사람들을 돕고 싶다라는 오. 얘기를 했다고 합니다
1: 저는 또이 사교성 하니까 박경림 씨도 생각이 나는데. 아, 연예계
0: 대표마담봐 예,
1: 네, 제가 학창시절에 이런 사교성이 막 뛰어난 그런 분들을 보면서 네. 사실 저는 부러움과 동경이 있었거든요. 그러니까 음. 뭐 연예인을 떠나서 저렇게 많은 사람들과 이렇게 친구다, 우린 친해라고 스스럼 없이 할수 있는 게 네. 굉장히 신기하고 부러웠던 네. 게. 네. 그러니까 웬만큼 저도 사람을 만나잖아요.
0: 그렇죠. 근데.
1: 뭐, 알고는 지내지만 내가 저 사람하고 친해라고 물었을 때, 친하다라고 쉽게 답하기는 쉽지 않... 했다는 생각이 들더라고요. 네, 네, 그렇죠. 왜냐면 뭐저 사람이 나를 어떻게 생각하지 모르는 거고 또 우리가 아직 친구라고 하기 그 정도로 친한 것 같진 않은데라는 느낌.
0: 그렇죠. 네. 나에 대해서 뭔가 를 알고 있어야 그리고 나도 그 사람에 대해서 뭔가 알고 있어야 우리가 친구 아니야. 음. 그때 우리 정말로 안다고 얘기할 수 있지 않아? 네. 라고 생각을 한다면 절친인 거예요. 아, 그래요. 그러니까 똑같은. 도 못하네요. 빼도 밖도 못하겠네요. <웃음> 그러니까 한 번만 만나도 홍석천 씨는. 아 어, 이제 최하나 님하고 만난 인증샷을 이렇게 찍으면서 음. 우리 혜연이 너무 이쁘죠 라는 메시지를 쓰면서 인스타그램에 올릴 거라는 어. 거죠. 근데 최하나 님은 부끄러운 거죠. 어나 홍석천 씨랑 그렇게 잘하는 거아닌가요
1: 그렇죠 네. 잘하는 거 아닌데 네. 네네. <웃음> 그런 차이라고 볼수 있죠 <웃음> 맞아요 <웃음> 그러면 안될것 같은 그런 느낌 <웃음> 네. 아, 근데 정말 이게 아, 성향이 나오는군요 네. 아, 저는 빼도 박도 못하는 절친이라는 얘기 전하며 자 오늘 우리 이렇게 이런 성향 저런 성향까지 만나봤어요 네아네 아, 네. 사교성과 절친성 우리 N쌤은 아까 말씀하셨던 것처럼 절친 성향이 강하다고 하셨죠? 네,
0: 저는 절친 성향이 굉장히 강함에도 불구하고 아까 말씀드린 연결성이라는 성향 때문에 음. 새로운 사람을 만나면 어, 거의 무슨 인터뷰를 진행하듯이 <웃음> 어, 정말 많이 어, <웃음> 어, 대화를 나누고 네. 또 어찌 보면 그게 절친의 발현이라고 볼 수도 있는 게 많이 캐내요 어. 네, 그분에 대해서 최대한 많이 알려고 노력을 하죠
1: 그러면 은 지금 절친, 친구 네. 몇 명이나 있습니까라고 부르면 자신 있게 몇 명?
0: 저는 항상 절친이 3명 이상을 넘어간 적이 없어요.
1: 어, 그럼 바뀌어요? 이 3명이었다 한명 빠지면 한명 들어오고 그래요?
0: 왜냐하면 네. 저는 이제 여러 장소로 옮겨다니면서 살았으니까 그럴 아, 수밖에 없었죠. 그쵸, 그쵸. 그래서 저는 이사 다니는 게 너무 힘들었어요. 음... 이사 다니는 게... 새로운 친구들을 만날 수 있어서 신났다 좋았다라고 말씀하시는 분들은 전형적인 사교성이에요 어... 네. 저 같은 절친을 갖고 있는 사람은 친구 너무나도 많은 걸 공유했던 네. 친구를 잃는 게 너무너무 힘들고 슬픈 거예요 그래서 예를 들어서 세 사람이 내 절친이었는데 이사를 하면서 두 사람을 잃었어요 네. 그럼 그두 사람이 채워지는 데까지도 또 시간이 엄청나게 걸리는 거죠 그래서 <웃음> 아... 절친을 갖고 있는 사람한테 제일 힘든 게 뭐냐면 네. 자주 환경이 바뀌는 거
1: 어... 그래서 내 절친이
0: 없어지는 거
1: 네. 아...
0: 사교성은 그걸 즐겨요
1: 아 새로운 환경에 부딪치고 새로운 사람들을 만나면
0: 오히려 맨날 똑같은 사람을 보면 지겹다라고 생각할 수도 있는 (웃음) 거죠 그 사람들이 싫어서가 아니라 나는 새로운 걸 원하니까
1: 아, 아전 왠지 갑자기 이 얘기 들으면서 사교성 있는 남친은 만나지 말아야겠다는 생각이 (웃음) 농담이고요 자 우리 이렇게 오늘 1시간 해봤고 마지막 곡으로는 서태지의 소격동 들으면서 마무리를 하네요 아 서태지씨 절친 성향의 대표주자 아, 소격동 이 노래도 참 좋죠 어. 네아
0: 그 자신의 세월을 공유해준 팬들을 위해서 노래를 만든다라는 그런 아티스트로서는 음. 굉장히 모범적인 그런 사람인 것 같아요.
1: 네, 네. 오늘 우리 서태지 소격동 들으면서 이 시간 마무리하고요. 우리는 다음 주에 다시 만나도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. a g a